Velkommen til del 2 i undervisningen om Salomos høysang. Denne som kalles Sangenes sang. Den beste av alle sanger. Og jeg siterte en av de store rabinerne forrige gang, Akiba Ben Josef, som sa det at det er ingenting som kan sammenlignes som den dagen da Israel fikk Salomos høysang. Det er jo en sang mellom brud og brudgom. Det er jo et mesterstykke når det gjelder teologisk, og det er også når det gjelder litterært et mesterverk. Det er helt fantastisk, og det er jo da symbolikk i alt dette. For å kunne lære å lese, så må man kunne alfabetet. Og for å komme inn i Bibelens billedspråk, så er det nettopp all den symbolikken som finnes i dette, og at Gud gir oss oppenbaring. Og som jeg sier, hele skriften er innblest av Gud. Salmos høysang er jo ikke utenom det, selv om det er mye av intimitet. Og det hører kristenlivet til. Å være intim, fellesskap altså, en nærhet av kjærlighet. Og det som er veldig oppmuntrende når det gjelder denne sangen, det er liksom han vil fortelle deg, du som har tatt imot troen på Jesus Kristus, at du er vakker, du er skjønn, og at du er høyt elsket. Alle mennesker er høyt elsket. Gud elsker alle like mye, men så har han jo de som har tatt imot ham og vil leve for ham. Og der har Gud gitt deg og meg en fri vilje, og når vi tar imot ham, inviterer han inn i livet vårt, så blir vi Guds barn. Er det så enkelt, sier du? Ja, det er en gave. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Så fangevokteren i Apostelgjerningene 16. Ja, da sa ikke Paulus det at du skulle løpe to ganger rundt Filippi. Nei, tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Og det var vel det vi underviste om at bruden sier, ditt navn er en utgitt salve. Ditt navn er et frelsenavn. Ditt navn er et tilbredelsesnavn. Ditt navn som er over alle andre navn, så vi kan legge hendene på de syke, og det er han som helbreder. Og når du inviterer Jesus inn i livet ditt, så er det han som frelser deg. Det er ingen kirke. Ingen pastor, men vi får lov til å være formidlere av det beste som finnes, evangeliet. Evangeliet er det mest positive som finnes. Det er det mest kreative som finnes. Og derfor er høysangen nettopp dette, at vi, du og jeg, kan forstå noe av denne nærheten, intimiteten, og at vi har tid, at vi har tid til å være sammen med ham. Og derfor er det at bruden sier, han har ført meg, han har ført meg inn i sine kammer, og det var da vi snakket litt om spisskammeret, ikke sant? Og hvor vi kan få lov til å nære oss ved Guds ord. Og lønnkammeret, hvor vi kan få lov til å oppleve dette med stillheten. Det å være sammen med han. Du er høyt elsket. Han sparte ikke sin egen sønn, men gav han for oss alle. Og derfor hvorledes skulle han kunne ha alt inn og gi oss alle ting med han. Vi var i slutten av Salomos høysang kapittel 1. Og nå er det brudgommen Jesus som igjen kommer. Dette ordet kommer igjen stadig vekk. Se hvor vakker du er, min kjæreste. Se hvor du er vakker. Du har en dues øyne. Ikke sant? Det å se ned på seg selv og sammenligne med seg andre også som er så mye bedre... Men du er vakker når du har tatt imot ham. 
Du er høyt elsket. Det er, det er, mange ganger så er livet full av kamper. Du, mange ganger så kan det også bli frastøtt. Og du kjenner deg utenfor i, i både, både menighet og, og andre ting. Så er han der. Han er der for å lokke oss inn igjen. Han sier til dig i dag, du er vakker fordi at du er renset i Jesu blod når du har tatt imot deg. Men du må ta det til dig, For djevelen kommer bare for å stjele, for å myrde, for å ødelegge. Det er bare hans verk. Han bare står på dag og natt. Så begynner han å få innfall i dette. Så begynner vi å tenke negativt. Og vi begynner også å tale negativt. Og så ser vi negativt på oss selv. Frykt kommer inn, depresjoner kan være der. Men derfor er høysangen fullt av dette med hvor Jesus sier, du er vakker, jeg elsker dig, jeg ga mitt liv for dig, jeg sparte ingenting, det var akkurat for dig og for mig. Tenk at jeg får lov til å være høyt elsket, har jeg fortjent det? Ikke det helt tatt. Det er av nåde ved tro. Så derfor er det, dette kommer igjen når vi, når vi da, og, og bruden også, kommer da i neste og så sier, hvor vakker du er, min elskede. Der er det du og jeg som sier, ja, herlig, og vårt leie er grønt. Altså, der opplever du at dette med å være i stillheten og i nærheten, så er det noe som er forfriskende. Vårt leie er grønt. Ja, det er, det, det, det er noe av våren i sig. Og så sier hun videre det at bjelkene i vårt hus er av sedrer, og vårt takbjelker av sypress. Det er noe som er sikkert og fast. Taket detter ikke ned i hu på oss. Frelsen holder. Det er noe som er lagt av, av, av skikkelig materiale. Og materialet er nemlig at på korset så seiret Jesus nemlig over djevelen, over synden og dødens makt. Jeg nevnte for dig dette at djevelen kommer bare for å, hva da? Jo, for å stjele, myrde og ødelegge. Men så sier Jesus, jeg er kommet. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod. Det er hans program. Djevelens program er klart. Guds program. Og så har han da gitt oss frivillig og adgang til hele spiskammerset, og vi kan få lov til å ta det til oss. Men bjelken i vårt hus er av sedre. Dette ramler ikke ned, altså. Og våre takbjelker er av sypress. Det er av flotte materialer. Så det er noe som står fast, klart, og sikkert. Så kommer vi nå til kapitel 2 i høysangen. Vi skal prøve da å komme gjennom hele, hele denne sangenes sang. Dette med kjærlighet, intimitet og boken også. Den har uttrykk og, og tidløse sannheter som vi, vi kan også finne i åpenbaringsboken, den siste boken i Bibelen. Men nå kommer det igjen. Jeg er Sarons rose, og liljen i dalene, sier hun. Hun forstår sin oppgave. Roser, det synes jeg, er, det, er, det er nydelig. Det er liksom dronningen blant blomstene, synes jeg. Og så liljer da, altså pinseliljer. Tenk at det, det, det er noe som er så fint og vakkert som har kommet inn i livet vårt. Og det vi kan få lov til å spre noe som er godt. Er ikke det fint? Vi kan få spre, 
velduft, godhet og nåde, det er jo helt fantastisk. Så hun begynte, hun begynte å få ta, tatt imot dette nå. Hun tog klart att ta imot det som Jesus sa til henne, eh, brudgommen, at du er vakker, du er skjønn. Ja, sier hun. Oi, jeg er ikke det at ved egen kraft du har er blitt det, men for at det nye liv i dig får lov til å spire og vokse frem. Så da står det, «Jeg er Sarons rose, liljen i dalen». Ja, og så kommer det, «Som en lilje bland torner, slik er min kjæreste blant de unge kvinner. Og tenk du, midt i hverdagens travlighet og vanskeligheter og mye torner, det er mye torner i, det er det du møter, det er som vil stikke, såre dig prøve å skade dig det kan være mange ting. Men da sier hun, «Jeg er en lilje bland torner, jeg vil være der med min kjærlighet og tilgivelse, midt i klage og vanskeligheter, i sorg og smerte. Jeg er en pinselilje, en lilje bland torner.» Og så kommer bruden videre og snakker om sin elskede, om Jesus. Og det er utroligt et språk, altså. Som et epletre bland trærne i skogen, slik er min elsker bland unge menn. Jeg satte mig frydefullt ned i hans sygge, og hans frukt var søt for min gane. Fantastisk. Vet du vad Kommer du i en furuskog? Eller det kan være en granskog, og så midt i denne granskogen så står det et epletre. Wow! Med frukt. All verden, du, du kommer ut og stopper med en gang. Det er jo helt forskjellig fra alt det andre som er i skogen. Og du spør nesten, hvordan kan du være der? Slik er forskjellen mellom kristenliv og religioner. Ja, det er mange religioner, mange, mange, og mange religionsstiftere. Og du finner noe godt i dem alle sammen. Det kan du plukke ut. Men det er en som er spesielt. Alle religionsstiftere er døde, men Jesus døde og stod opp igjen. Han er selve livet. Han er oppstandelsen og livet. Er den som tror på mig skal leve om han en dør? Og er den som... Kan du, det er jo ingen som har kommet opp på det nivået av bare av uttalelse. Jeg er oppstandelsen og livet. Fantastisk. At vi kan få lov til å ha en slik en frelser. Et menneske kan ikke dø. Kroppen vår kommer til å gå i, i graven om ikke vi får at Jesu gjenkomst kommer før det. Men ordet død betyr ikke noe utslettelse. Det er en adskillelse. Altså vår ånd og sjel, den, den går hjem til Jesus, vi som tror det er en himmel og nå, og en fortapelse og unnfly. Men tenk da hvor forskjell det er mellom religioner og kristenliv som et epletre bland skogens trær. Slik er min elskede. Hva? Dette hadde du og jeg opptaget. Det, det, det er en sånn en forskjell. Og tenk, jeg, jeg må si hvor takknemlig han er at man kan få lov til å tjene Jesus. Hvilken ære å få lov til å ha han som sin frelser. Og derfor er det vi, vi, vi oppmuntrer hverandre. Vi skammer oss ikke ved evangeliet. Så hun hadde fått tak i det, og så satte hun seg ned frydefullt 
ved hans skygge. Og det er jo så godt da han, han sier hans frukt, står det. Hans frukt, den, den, den smaker veldig godt. Og da leser vi i Galatebrevet, i, i kapitel 5, vers 22. Vi skal prøve å finne frem til det. Der står det at åndens frukt, står det. Åndens frukt er kjærlighet. Og der står det videre også at i kjærligheten så er det glede, det er fred, det er tålmodighet, det er vennlighet, det er godhet, det er trofasthet, det er sakmodighet, selvtukt. Dette er ikke loven imot. Altså, hun satte sig ned og begynte å smake på frukten. Den hellige ånd i oss, det som sker når du tar emot Jesus, det er at Gud selv tar bolig i oss ved den hellige ånd. Vi får erfaren litt av himlen på forskrudd. Og gjennom dette da, så vil han at vi skal begynne å bære åndens frukt. Det er ikke egenproduksjon, men ved å leve med Jesus, ved å gå med Jesus, så får vi oppleve det at vi begynner å bære frukt som er omvendelsen verdig. Altså han bygger karakter i oss. Og vi vet jo det, når du spiser appelsin, så, så er, er jo den, har jo den mange båter. Men det er jo appelsin vi spiser. Og åndens frukt er kjærlighet. Men i kjærligheten så finnes det en glede som fryder seg over alt som er godt og sant. Kan du tenke dig? Og i, i, i Guds fred så er det en kjærlighet som ikke kjenner til frykt. Og som uro. Frykt finnes ikke i kjærligheten. Kan du tenke deg, guddommelig kjærligheten, agape, det er jo snakk om eros, og det er snakk om fileo, det er jo ikke det vi snakker om, vi snakker om denne guddommelig kjærlighet som bare Gud kan plante i oss, ved å bli født på ny. Det er der det ligger. Og Guds fred, da, som jeg sier, som ikke kjenner til uro og angst, tålmodighet er den kjærligheten som tåler motgang. Og det skal ikke så mye til for oss, for vi blir irritert og, og blir urolig for små ting. Men at når, når Gud mer får lov til å virke i oss og virke gjennom oss, vi vil sette oss ned, som bruden sa, i hans skygge, i hans nærhet. Og så vil jeg smake på denne frukten. Altså, får lov til Gud virkte i mig. Vennlighet, det er jo kjærligheten som er taktfull og høflig. Godhet er selve kjærlighetens karakter, har jeg sagt. Trofasthet, det er jo kjærlighetens pålitelighet. Du, kan, du, du blir regnet med, fordi at du, du, når du sier en ting, så vil du si «Gud, hjelp mig. Jeg vil være, være trofast og pålitelig, og vennene dine regner med dig. Sakmodighet, kjærlighetens ydmykhet. Og så har vi da... Dette med selvtukt, som det står, som er kjærlighetens, kjærlighetens disiplin. Så bruden hadde virkelig fått smaken på dette. Jeg satte mig frydefullt ned i hans skygge, og hans frukt var søt på min gane. Og da får alle de andre også merke det gjennom ditt liv. Et menighet skal jo være et, som et fruktselskap. Frukt, farve, smak, duft. Ai, hvilken attraktivitet når vi får lov til da å komme i Guds menighet, hvor det er så mange flotte og variasjoner og så mye guddommelig liv til hjelp for mennesker som kommer. Og til også ære han. 
Jeg kommer for meg nå. Jeg vokste opp på Fåberg, og der hadde vi to plommetrær. Og de sto år etter år og ikke bar frukt. Så sier min far til meg at nå skal vi hogge dem ned, fordi det er ikke noe vits i at de står der. De hadde fine grønne blad, og det er merkelig at det ikke bar noe frukt. Men det lot det stå, min far lot det stå litt i grannet til. Og det var da en sommer og en høst, så begynte de å bære frukt. Og du kan jo tenke deg, vi bruker det, jeg gikk bort til dem og hilste på dem og sa til dem, all verden, hva er det som har skjedd med dere plommet der, sier jeg. Dere har... Hva er det som har skjedd med dere? Ja, sa de, vi har ikke hatt det så bra. Nei, det forstår jeg, sa jeg til disse plommetrærne. Hva er det som har skjedd nå da? Vi har begynt å skyte våre røtter dypere ned. Og nå bærer vi frukt. Smak, Kjell. Du kan jo tenke deg, det var jo en ordentlig samtale, kan du si. Sånn er det når Gud får begynne å ta tak i livene våre. Det blir en forandring, en forvandling. Og åndens frukt, altså, som sagt, er kjærlighet. Og hun... Bruden likte det. Og så sier det også, han har ført meg til vinhuset, han spanner over meg av kjærlighet. Hans ledelse i livet. Styrk meg med rosinkaker, forny meg med epler, for jeg er syk av kjærlighet. Og hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd omfamner meg. Altså, han tar tak i oss og hjelper oss. For hun kjente det at dette var nåde hun trengte, og mer å få lov til å være i hans godhet og nåde. Det er godt det at han venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd omfanner meg. Det gjelder i dag, for deg og for meg. Det er så viktig, og vi talt for oss. Jeg besverger dere i Jerusalems døtter, ved gazellen eller ved dådyrene på marken. Uro ikke, og vekk ikke kjærligheten før den selv vil. Dette ordet der, å ikke vekke kjærligheten før den selv vil, kommer igjen tre ganger i høysangen. Og det har med dette at Gud presser deg ikke. Gud har gitt mennesker fri vilje. Han har tilgitt alle mennesker. Han har frelst alle mennesker. For han betalte synderegningen, og når Jesus kom med blodet innenfor faderen, så var Guds rettferdighetskrav oppfylt. Så hele verden var frelst, men de må få høre og ta imot. Og han presser deg ikke til frelse, du har fri vilje. Han presser deg ikke inn i et rikere liv med Gud, men han tilbyr det. Og derfor er det at i dag, at han vil vekke kjærligheten i deg, så du kan enn mer få lov til å kjenne dette. Oi, tenk at jeg får lov til å tjene ham. Som sagt, han stresser deg ikke, og han presser deg ikke, men han lokker deg. Min elskedes røst, se han kommer løpende over fjellene, hoppende over høvene. Altså, det var jo slik da, at bruden her var gjemt seg, og var sikkert nede i dalen, nede. Men så kommer han, og som han kommer til deg mange ganger i livet. Og det var ikke sant. Han kommer der, når tingene ikke har vært så enkle, så er han der. Det er jo interessant også å lese, det bare kommer for meg om Abraham som fikk så sterke løfter. Men i 1. Mosebok 15 så finner du at han var deprimert og nede. Meg har du ikke gitt noe, Gud, sa han. Meg har du ikke gitt noe. Og da var det slik med Abraham at 
Han hadde mistet Eliezer fra Damaskus, ga alt det jeg gir meg, har du ikke gitt noen barn? Han fikk jo løfte om det, men da førte Gud av mur. Kom ut, Abraham. Gud, kom igjen. Frykt ikke, Abraham. Han sier det, frykt ikke, han sier det til deg. Frykt ikke, jeg er glad i deg. Kom ut, bli ikke sittende fast i disse tingene. Og så koblet Gud på igjen. Han koblet på Guds løfter. Og han begynte å la troen få lov til å spire i hans liv. Min elske er en gazell, en ung gjort, står det. Han står bak sin vegg, han ser gjennom vinduet, han kikker gjennom sprinklene. Altså, dette med fryktens fengsel. Dette med, det er så mange ting man kan bli fanget opp med. Men der kommer han. Og hvorfor det igjen? Som han gjorde til Abraham. Frykt ikke, Abraham. Han sier til deg også, frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg. Og jeg hjelper deg, og jeg holder deg oppe med min rettferdshøyre hånd. Han kommer til deg i dag. Jeg er så glad for det at han igjen og igjen kommer, og så blir du styrket ved Guds levende ord. Halleluja! Så min elskede har da til ord å si til meg, stå opp da, min kjæreste, du min skjønne. Kom av sted. Du må jo ikke bli sittende der. Du har jo verdens beste budskap du skal bringe ut. Evangeliet om Jesus Kristus. For skjønner du det at vinteren er forbi? Og det hadde jo ikke hun fått med seg. Fordi at hun levde i sin egen verden og var på frastand. Så hun forsto ikke det. Men nå kommer budskapet klart. Og det er slik også nå vi lever i endens tid. Mange tror at det er nå slutt på vekkelse. Det har aldri vært en slik vekkelse i verden som akkurat i dag. Vinteren er omme. Visst er det mye krig, visst er det mye problemer, visst er det mye lidelse. For eksempel Syria har vel aldri hatt en slik vekkelse i sitt liv hvor titusene av mennesker kommer til Jesus. Det hører du ikke om i hverken radio eller det vanlige TV. Men det er faktum. Midtøsten også. Men tenk da hva det skjer i Asia, Afrika, Europa skal også få oppleve vekkelse på nytt. Vinteren er slutt. Jesus ropte på korset, det er fullbrakt, det er ferdig, det er gjort klart. Og solen, rettferdighetens sol, er ikke på vei ned, den er på vei opp med legedom under sine vinger for den som frykter hans navn. Så kom ut da, var budskapet fra han. Kom ut, vinteren er omme. Guds rike velsignelse og nåde være over livet ditt.